0: こんばんは。週に1回か2回、気が向いたときにポッドキャストにて配信しております。スイッチでラジオナビゲーターは僕、ライフスタイルグランド、スイッチでスイッチ代表の杉原健斗
1: 。アシスタントの深川に住んでる女こと、朝のさえでお送りします。スイッチでラジオは、より良い暮らしを考える私たち二人が、さまざまな価値観や考え方に触れて、今日までの常識を切り替えるラジオです
0: 。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。本日ゲストはですね。株式会社ふくふくプラス。ストーリーテイラーの高橋慶さんにお越しいただいております。高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋さん。そうですね。ちょっと僕の口から言うのも、なんかね、そんな知らないし。高橋さんから、最初からですね。ちょっと自己紹介をしていただきたいなと思うんですけど。はい。あのー、早速よろしいですか。はい
2: 。どうしました。よろしくお願いします。えっと今ご紹介いただきました福福プラスの高橋と申します。高橋ケと申します。えっとポッドキャストを聞きの方は多分ここで初めてだと思うんですが、あの僕セクシャルマイノリティ LGBT の中でゲイセクシャルです。うんうん、まあ三十六なんですが、えっと三十二歳の時に初めてあのカミングアウトをして、それまでは 1>, 1人2人ぐらい知ってる人がいた友達でいたかなぐらいで親にも言わずまあ会社とか友達にも一切言ってなかったんですがあの今ご紹介いただいた「福福プラス」開業することを機にあのまあ公開カミングアウトというかみんなにカミングアウトをして今に至るまだだからカミングアウトして 4, 4年ぐらいになってまっと会社としては今ご紹介いただいたただように障害のある方たちが書いたアートを使ったレンタル業と、うん、あとアートを使った研修あのニューヨークの近代美術館の方で対話型アート鑑賞っていうのがあるんですが
1: 美
2: 術館をもっと好きになってもらおうとか美術を通してあの美術アートを通してか。アートを通してアートってそんな難しく捉えるもんじゃないよとか、難しく考えすぎなくていいよっていうところでもっと自分の思ったこと、価値観をもっと外に出していいんだよっていうところをニューヨーク近代美術館のほうでやっていて、それを日本に、30年前ぐらいかな、日本のほうに入ってきたんですけど、それはうち弊社が障害のある方たちのアートを使って今。企業研修等々で使ってはいチームビルディングとかあと僕得意としてるのはなんかそこで僕も当事者なので LGBT とか多様性障害のある方たちが、まあ、その会社に入った時どうしたらいいのかとかどう対応していいのかとか何かそういう困りごとを持ってる会社さんたちが結構多くて。うん、の会社さんたちに僕が一番最終的に使伝えたいのは LGBT だから障害だからじゃなくてそもそもみんないろんな多様な価値観、えー、考え方持ってるよねっていうのをアートを通して知って、えー、あの体験してもらって、えー、あと座学も入れながらなんですけどなんかそういうのっと今までにないような研修を障害のある方たちのアートを作ってやってます
1: 。えー
2: そうであとそうですね YouTube 今見ていただいている方画面で渋谷フォントっていうのをやっていてなんかちょっとすみません長かったら突然切ってくださいね障害,者障害者アートは何かもう出来上がったアートを、うん、そうかわい,いですよ、ね、作ってるので何、うん、かあんまりそこに手を加えて第三者が何かものづくりに使うっていうのはなかなかできなくて
1: 、うん
2: 、そういったフォントとかあと、障害のある方たちが書いてくれたちょっとしたポンチ絵みたいなもの
1: を
2: デザイナーの卵まごのサーデザイン研究所の学生さんたちと一緒にコラボしてちょっとパターンデータにしたりこの今、フォントも障害のある方たちが書いてくれたフォントそのままだと例えば S がめちゃくちゃでかくて H がち,ちょっと書いてくれたとかそのままだとフォントとして使えないのでそのは調整する
1: 。た縮
2: 小しちゃうとなんか線が細くなっちゃって
1: 、本、うん
2: 、の線がめちゃくちゃ H が太いみたいな、あーなるほどそそう細かいところを全部学生さんがやってくれて、うん、で本当にタイピングしたら、そう出てくるような本と、うん、そうすると、誰でも使えて、誰でも発信できる、うん、なんかそのデザイナーとか、何か企業の人しか使えないようなものじゃなくて、誰でも手軽にその人たちの。パターンデータとか、フォントデータで使えて、うん、いろんなところに発信ができて
1: 。
0: なるほど。ええ。めちゃめちゃ素敵な活動ですね。ありがとうございます。うん、ええー、ちょっとあの、うん、ホームページ、拝見してて、一個気になったところがあるんですけど。あ、すみません、あの、なんだっけな、障害者アートがもたらす、その。これこれこれ、これ。あ、はいはいはいはい。あ、効果検証って、これ。これはどうい
2: うことなんですか<笑>です、ね。ありがとうございます。えっと、うち今、えっと、先ほど言ったように、僕と、あと、あと二人。福島というものと、はい、磯村と高橋、うん、僕のさ合わせて三人。あの、会社立ち上げたんですが、そ、はい、の福島が、えっと、東京工芸大学の教授をやっていまして
0: 。うん、
2: で、そこの、まあ、あの、監修のもと。オフィス。この2、ねま、つの拠点で、一番最初はもうアート、何もない状態の空間とで、その後に名画って呼ばれるようなアートを
0: 、
2: えー、と飾って、で最後、もう1つは、障害のある方たちが描いたアートを飾ってで、その時に心地よさとか、あと癒しを感じるかとか、あと逆になんか不快感はあるかとか、あと息苦しさ感じるのか。そういうのをアンケートで取らせてもらって
0: 、うん、で
2: その結果がなんと、何もないときとか、あと名が飾ったときより、障害者アートの方が心地よさがすごい、うん、エビデンスとして増えてとか
1: 、そうですね
2: 、癒しを感じるとか、で逆に、あの不快感とか、あと息苦しさっていうところは、障害者アートの方がどん,どんどん軽減、不快感がないとか。さを感じない逆にもう何もない空間アートがなかった空間の時よりもさ
1: らにさ感じなく
2: なったっていうふうにへえ面白いですね、うんうん、面白いですね<ー>そういや僕たちも面白い結果だなっていうふうに思っていて一番最初に何もない空間から始めてそ,<う>でその後と名画やっぱり名画だと少しなんだろうなちょっと色合いが暗かったりとか。
1: ななんとなくそうですね
2: 名画知らないといけないとかな,なんだろうこの名画ってなんだったっけ宗教画とかだと<ー>なんかその頃の背景を知らない、うん、んでも逆に障害のある方たちの後だとすべてがってわけではないんですけどねやっぱ色合いが鮮やかなものが多かったりとか身近<と>なものを使ってクレヨンとか
0: なるほど書かれてる方とか。うなるほどね、なんか今のお話の、ね、最後の,あの、要素の分解して、それに対する効果ってなると、ものすごい、なんていうんでしょうね、説得感があるというか、納得感がありますね。とます今あの、福福プラスの話一通り伺ったんですけど、あのー、もうね、これを今聞いただけで結構、もうあ面白い会社っ追ってみたいみたいなのを思ったと思うんですけど<笑><笑>なんか注目すべきはです、ね、高橋さんご自身についてちょっと僕は結構知りたいなと思って。さっきあのカミングアウトされたってお話さらっとされてましたけど、まあ、かなりの勇気を持った行動だったと思うんですよね。そういう話も伺いたいしあと、福祉業界従事に従事して,てまて、あ、LGBT の方って、まあ、実際、多くいらっしゃると思うんですけど、うん、カミングアウトしてなかったりだとか、まあ、あえてそれをね。ねなんていうのまあ、あえてそれをこう発信しないわけじゃないですか自分があの福祉業界で働いててその問題みたいなのもほとんどはこうあんまり顕在化できないとか発信力が持とうと思わないから高橋さんその福祉っていう観点で言ってももっとよくしようよこういうふうにしたら福祉ってもっと明るくなるよねみたいなことを発信しているしその、うん、個人としてもセクシャルマイノリティとして発信をされてるじゃないですか性的マイノリティと身体的マイノリティってそのダイバーシティをこう論ずる上で2トップの項目ですねでその2つを1人でこう、うん、なんか担うっていう言い方があれですけど発信されてる方って僕の周りでは聞いたことないので、うん
1: 、確かに、うん
0: 、そうそうそうなので、ま、今回はですねちょっとこう高橋さん個人というかどういう方なのかっていうところをもう少し深掘って、うん、どういう、えー、まあビジョンを持って、えー、お仕事されてるのかっていう話も聞きたいなと思っています。うん、印象としてどうですか、さやちゃ
1: んは。いやそうですね。今日私は初めましてだったんですけれども、やっぱりまわ私の周りにも、うん、あのまだまだこうセクシャルマイノリティとあと身体的な。マイノリティ持たれてる方って少ないんですね。で、こう、いたとしても、それこそそういう人たちの思いだったり気持ちっていうのを聞ける機会ってなかなかないと思うんですよ。なので、今日個人的に、ね、あの高橋さんとのお話を伺えるのはすごく楽しみにしていたので。ありがとうございます。はいなんかそうですねやっぱりこう見え方とか価値観とかってもうどんなふうに私たちが普段思ってる私たちが想像することじゃないことって多分あると思うんですよ。なのでなんかそういうことがこう知れてあのこれからこうそういう人たちと向き合った時になんかこうよりスムーズなコミュニケーションが取れるようにこうなったらお互いに気を張らずに取れるようになったらいいなっていうふうに今日は思っています。ありがとうございま
0: す。ますよろしくお願いします。<笑>ね、だというわけで、ちょっと詳しい話は後半でまた聞いていきたいと思います。高橋さん、後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では後半参ります。よろしくお願いします。ええ、よろしくお願いします。お願いします。まあ、後半です。では先ほどあのご自身でおっしゃっていた前半でおっしゃっていたそのカミングアウトをしたっていうところ、えー、そのカミングアウトってどういうシチュエーションでされたのか、ね、シチュエーションは
2: あのー、4月の29日、通称幸せ福の日、うんうん、もしくは私服の日っというん
1: ですけど。
2: あのね、『福福プラス』が言い始めたことなんで多分これから広げ出すその日が『福福プラス』の設立記念日にしていてでその時に200人近くかなちょ,ちょっと盛りすぎですけど180人ぐらいの方をお呼びしてあの設立パーティーを、まあ、発表会をやらせていただいて、えー、でその時に僕初めてあの父親母親もその時来てたんですけど。母親にはちょっと前に言ってたんですけどね父親はその日初めて話聞いてその場で初めてそう,うその場でな母親には先にあのちょっとこの日言うからお父さんもし何かあったらごめんねっていうふうには言いましてああなるほどそうでしたあのやっぱり僕、今までずっと黙ってて言えなくて、うんで、やっぱり人間関係がうまく気づけなかったっていうのがすごい僕の中であってああ、や
1: っぱりもうちょ
2: っとした話するときとかでも、あ彼女いないのとか、なんだろうな、本当に今日いい天気だねぐらいの感覚で、みんな普通に普通な話するわけじゃないですか、うん、飲み会行ったとか、はいはい、飲み会のときとかも。嫌になってあとその時に自分の中に彼氏がいた場合その人を置き換えて話をするけどなんかつまわなく「写真見してよ」とか言われても「いやちょっとないんですよね」ぐらいでんかノリ悪いなみたいになってっちゃったりそれが嫌だから飲み会に行かなくなったりそれが嫌だから先輩との付き合いしなくなったりとか
1: 。ねお
2: 酒も飲むの好きだし騒ぐの好きなんですけどその。カミングアウトしてない状態だと酔っ払った勢いで何言っちゃうか分かんなくて怖いなとか,、うん、か気が気じゃなくて弱く
0: なるるほど
2: それが本当に嫌だったし僕が起業してしかも株式会社でっていうところで3人の共同代表がいて、うん、でその3人その2人福島も磯村もいやもうちょっと。あのこれから先の人生でかけてやっていくからっていうふうに言ってるのに僕だけそのずっと嘘つきながらやっていくっていうのがその2人にも申し訳ないしこれから見きけ合っていくであろうクライアントの人たちにもすごいあの申し訳ないとか腹あって接せられないのがすごい嫌でじゃあってことでその時に「カミングアウト」を。全体の場合でも手紙読みも読みながら泣きながら話をしてねえー
1: そうだったね,で,ね
2: でもその時にちょっと話ずれちゃったと思うんですけど,どその時に僕あの僕が障害者アートを使ったあの研修とかレンタルアートをやる会社で
1: 、うん、あの。うん
2: 参列してくれている方たちにその障害のあるアーティストさんたちも来てくれててあで逆に言うとその人たちは自分の障害をもうちゃんとさらけ出して自分が障害,な障害者ですっていう風なことを言って外に歩いてるというか
1: 、うん
2: 、カミングアウトしてるっていうふうに捉えると僕なんかよりすごい、うん、ずっとしてたんだなっていう風に感じて。うん、うんうん僕も障害者施設で働いて支援員として働いているときに
1: 、うん、障害のあ
2: る人たちが施設から就職していくときがあるんですけど、一般の会社で,、うん、でそのときにオープンでいくかクローズでいくかって選択があるんですよ。障害を言って就職するか、言わないで就職するか。えー、あそうなんですか。そ,うそれは、ね、本人が選べて、えー、言わないで就職した方がやっぱり給料がいいし
1: 、うん、なるほどね。給料面
2: がだけど言う,言うと給料面は下がるけどその分あの仕事とかフォローはしてもらえるんです
1: よ。うん確かに言わない
2: と給料面は確かにその人たちはちょっといいけどフォローがないからちょっとつまずいたこところにあるんですよ。でもーオープンクローズは本当に本人がどうするかって悩むところでだからそういうのも無なのでいやカミングアウトできるその障害のある人たち。ちゃんと自分,自分が障害があるってことを自分の中で一旦受け入れないとやっぱり外にも出せないので
0: 、そうですよね。それがで
2: きるって自分で受け入れるだけでも辛い場合もね、やっぱり後天性の障害はあったり
0: する中で、それができるって僕以上に本当すごいなと思って。確かに。いや確かに確かにそうですよね。なんか難しい問題ですねやっぱり。うんなる。なんか僕は高橋さんと個人的にお話しする機会が今まで2回ぐらい、1回、2回ぐらいあのまあマンツーマンでお話しする機会があったんですけどなんか僕の印象としてはすごくやっぱり言葉遣いであったりだとか気の配り方みたいなところがすごい繊細な方だなっていう印象を受けることが多くてなんかそれってやっぱりこうなんて言うんでしょうねあ。いいえななんでしょうねあくまでも今仮説的な話なんですけどやっぱりっ平たく言うと痛みを知ってる人だからなのかなって今ちょっとやっぱり思って、えー、だからやっぱりねこう人に優しくなれるじゃないですけど、まあ、そういうところがあるんだろうなと思ってるんですがなんか先ほどのお父さん、ね、お父さんにカミングアウトみんなの前でしたっておっしゃってましたけどお父さんどうでしたうん、うっやっぱびっくりはして
2: て<笑>で終わったあと僕もやっぱり他の人たちの対応というかいろいろご挨拶もあったので両親、はい、とは話せずあの帰,帰ってったんですけど
1: 、うん、あと<ー><う>あ
2: と LINE でまずびっくりしたっていうのとうあの正直言うとちょっとショックだったっていうのはでもそれはあの彼なり、まあ、お父さんなりに。あ本心を言ってくれてるなとその顔が見えないとか、うん、そういうのはショックだった、うん、だけどあの気づいてやれなくてごめんなっていうのを来て
1: 、うん、泣ける
2: そうれしくはなっちゃってああ<ー>、ね、そうなんだ今でもねやっぱり親の父親の前でそういう話はしないけどなんかそうそういうところは僕があの両親あそうなんかその後に家帰ってからその母と妹もいるんですけど、妹に。うんうんうんケはマツコデラックスになりたいのかみたいなことを言ったみたいで、<笑><笑>イコール、その女性になりたいとかそういううことです、ね、そじゃないんだよってちゃんと言っといたからって、妹から LINE が来
1: て、あ<ー>
2: なんかやっぱちょっと古い考えといったらあれですけどね、んあんま知識がないとか、あれがないと、メディアだけで見る LGBT ゲイ,イイコール女性になりたいとか、女装したいうそういうふうな認識なのかなっていうのはあって。
0: いやありますよね、やっぱメデ,ィアメディアの影響だと思いますけどね。なるほどご自身はどうですか、カミングアウトしたする前した後で変わりましたいや
2: そうそこ、本当にすごく僕あの、カミングアウトできればもう人生、すごい一気に1八0度変わって、なんかすごい人ともコミュニケーションとって仲良くなれるんだって思い込んじゃってて
1: 。えー、
2: <笑>でも実際すると僕がもう三十何年間生きてきちゃったやり方がずっと嘘を重ねたりとか人との関係を取らないような生き方をおっしゃってたのでもうそれが自分の性格になっちゃってるんですよねだからカミングアウトしたから一気に楽になるっていうのではなかったですねでも今その34年経ってちょっとずつ本当にんだろう中学生高校生がやれるようなあの友達との距離の詰め方とかじゃないけど、うん、そういうのがやっと今できるようになってきたというか、うん
1: 、
2: だからそう少しずつ少しずつではあるんですけどカミングアウトし
0: てよかったなっていうふうに僕自身は思ってます全然わかんないんですけど、はい、そのカミングアウトするしたことによってじゃあなんか慣れた。ちょっとこれ嫌だなっていうコミュニケーションだったりするんですかあ僕ね、そう
2: 、あのー、ちょっと前段出てからその話の前に、うん、僕カミングアウトは別に皆さんに推奨しているわけではないってことだけをいたきたいなと思っていて。当事者の方たちもしこれ聞いてればカミングアウトは自分がしたいと思った時にできる環境であればすればいいと思うんですけど、うん、そうじゃなければ僕の知り合いでももう両親から感動されちゃってもう家帰ってくんなって言われた人とか
1: 本当、うん、にねい
2: ろいろそれでアウティングにあって自殺されちゃった方とかもやっぱりいらっしゃるので僕はあのカミングアウトは本当に慎重にやるべきだなっていうのはまず一つあのお話ししたの後で先ほどの質問でいくと。カミングアウトしたので逆に僕が友達を他の人に紹介しづらくなっちゃったというか例えば僕カミングアウトしたので僕はもうゲイだっていう,ふうに周りの方が知っていて、うん、で僕が誰かと一緒にいると、うん、あけいちゃんがいるってことはじゃその人もゲイなのみたいな
0: ことを言われちゃって<ー>その人たちの
2: アウティングにつながりかあまだ自分たちはカミングアウトしてないんだけれども。晴らしちゃうみたいなこ
0: とつ、ね、ながっちゃいそうなことが多々あってああなるほどなそれは確かにそ,<う>、うん、それはあるかもしれないですねですだからなんだろうな僕も声上げ
2: てるしもっと、うん、あの LGBT とかねマイノリティの人にももっと同性婚の問題とかいろんな権利や,やっぱりあるべきだっていうふうには思ってるんですけど、うん、あんまりやりすぎると僕のどっちかというとゲイの友達がやっぱり多いので、うん、その友達僕だからツイッターのアカウントもあの2つあったりあ<ー>あ最初全然分けてやってたので、うん、だからそっちのアカウントにゲイのアカウントを一般の方にしようかなっていうふうに思うと、でもそこのゲイのアカウントでつ,つながってるゲイの友達は。全員もれなくカミングアウトにつながっちゃうし。ううん、ああ、そうか。そうですよ。だから、ちょっとそこらへんは気をつけながら、行動しなきゃなっていうふうには。そ
1: うか
0: なるほど、いやー。うん、ありがとうございます。はい、いね、結構、もう早いもので。前編がそろそろ終わりを迎えようとしてるんですけど、ね、早速深い話いろいろ聞けましたね浅野
1: さんいや。深かったですねなんか自分が深かったというかこう自分が思ってたほど単純じゃないなっていうのを今すごく思ってて、うん、私はあの全然何て言うか例えばあ,のある友達が「ゲイなんだよね」って言ったと言われたとかそういうので普通に受け入れられるんですよ。で,でもそれ私が多分受け入れられるようになった理由っていうのはあのアメリカの,あのグリーっていうドラマがあるんですけど、はい、私それを高校生の時大好きで見てたんですね、うん、でそのグリーっていうドラマにはあのマイノリティが漏れなく出てくるんです、うん、キャラクターの中であの宗教系も肌の色もそういうセクシュアルマイノリティも、うん、本当に全部出てくるんです多分。全部っててほどトラクターで出きそれがこう自然となんていうか見て面白くて好きなドラマだったのでなんか例えば例、ねうん、の人とかいても「へえそうなんだ」みたいな感じになるんですけど
0: なんかやっぱり
1: 、ね、それでこう簡単にもっとそういう人が増えてみんながこう普通に自分出してハッピーになれればいいのにとか,なんかちょっと今まで思ってたところがあったんですけど1人がこう結局カミングアウトして。したらまあ、その人は変化するかもしれないけどこう周りの人も巻き込みかねないっていうのは何て言うか今ハッとしたというかだからなんかもっと、ね、個人の意識がつな、まあ、がっていくとは思うんですけどなんか思ったより難しいそのみんながハッピーっていうのはちょっと時間かかりそうだなっていうのが正直今思いましたね。
0: うんうんまあ、何にしても絶対会っていうのはないですから、そうです、ねまあ、その今、絶対会みたいな話は出たんですが、えー、と次,回次回はですね、えー、高橋さんのお話を踏まえて、ねあのまあ、ダイバーシティって今、言われ続けているけれど、あの多様だったのは別に今も昔も一緒なわけじゃないですか。あのマイノリティがあが認知されるようになったから今多様性っていうふうに社会を言ってるだけであって、うん、でこの多様性っていうのがもっともっと当たり前になるだからそのマジョリティとマイノリティの境界線みたいなもう全部なくなった,った時に多分いろんなルールも変わると思うんですよね、うん、今ある言葉とかなんで、まあ、そういうのがどういうふうに変わっていくのかとかあとは何か、ね、こういう意識を、まあ、今の今リテラシーが低い人、マイノリティに対するリテラシーの低い人でも、こういう風に言葉遣いとか、のこういう意識を持ってたらいいかもしれないねみたいな話も、ちょっと具体的にできればなと思いますね。はいいい次回もよよろろししししくくおお願願まますす